0: 各位书友，大家好啊！我们继续来学习这个投资中最简单的事的第二部分啊，投资方法的部分。首先呢，它是讲了投资中的三个基本问题。开篇呢，他说股票有两种，一种是冰棒，又小又甜，常常出现在游客最多的地方，招人喜欢，受人追捧。但是呢，自身价值。却总在不断的融化消亡。另一种呢是古董，表面上又旧又老，深埋土中，少人关注，要费功夫去挖掘，但自身的价值总在不断的增值。投资古董股要当心，别买的太早；投机冰棒股要当心，别卖的太迟。如果把作者过去十几年的投资分析方法做一个简单的概述，最根本的就是要回答三个问题。为什么认为一家公司便宜？为什么认为一家公司好？以及为什么要在这个时间买？这三个问题中，第一个是估值问题，第二个呢是公司品质的问题，第三个是买卖时机的问题。我也建议能够在喜马拉雅前听我跟大家讲这篇书的所有的朋友呢，能够对自己手里面所有的标的，任何一只个股，或者是买的任何一只基金，来问一下这个问题。这个公司是不是够好？它是不是够便宜？那为什么我要现在去买它？如果问完了之后，我相信很多人会把它投资标的里面和持仓股里面很多的股票都会砍掉的。首先来估说估值的问题吧，估值呢可以说是最容易把握的。一个股票便不便宜呢，应该是一目了然的，看看市盈率。看看市净率、市销率、企业估值倍数等一系列的指标，那这一部分是最接近科学的，而且是最容易学的。芒格曾经说过，我们需要的是模糊的正确，也不需要那些精确的错误。我们需要那些一眼能够看出来胖瘦的企业，而不是通过计算去得到一个或真或假，但是它总是模模糊糊的结果。因为你投资的标的，它应该是那些一眼能够看出来胖瘦的公司。如果不是的话，我建议你远离它。世界上不存在每年都有效的投资的方法。一个投资方法能够长期有效，正是因为它不是每一年都有效。如果一种投资方法每一年都有效，那么这个投资的方法早就被别人套利套光了。我记得呢，在市场上有三个因素的悖论：收益率、规模和流动性。这三个因素不能够同时的满足，也就是说，永远的不存在一个让超大量的资金能够快速赚钱，而且能够流动性非常好的资产。那所以，之所以我们要不断的学习，就是因为。在任何一种方法出来之后，都会被大量的人去学习，或者是效仿，甚至会被计算机和人工 AI 智能所去大规模的去应用。那么这样的一个套利的机会，就迅速的会被填平。另外呢，我前面听许树德的一期节目啊，他中间讲了一个观点，他他说，之所以现在的整个的。牛熊的周期或者是反弹跟下降的周期会被缩短，因为技术和互联网以及传播的速度在其中扮演了不可或缺的角色。在以前的一轮牛熊的转换的时候呢，有很多人是到了后期才后知后觉的奋不顾身的跑入市场。现在手机、互联网、智能化之后，所有的媒体和自媒体都会如潮水一般的把哪怕只有一点点微蓝的。这种资本市场的波动推送给你，那我也相信很多人会在前期就非常快的跑步进场，也会也会非常快的跑步离场。我想，这也是我们后面再来面对投资市场牛熊转换的时候，应该要去 get 到的一个新的特点吧。再来看一看作者说，投资呢有一些基本的分析的工具，呃，在投资分析中，简单的往往是最实用的。我的投资理念非常简单，在好行业中挑选好公好公司，然后等待好价格的时候去买入。那与之相对应的分析工具也非常的简单。首先，第一个呢就是波特的武力模型。我相信很多人如果学习学过。呃、嗯，这种呃营销管理的话，应该知道波特的鼓励模型是非常经典的一个模型。它讲的是五个因素，在一个竞争的业态中，它同时的会出现，就是供应商的讨价能力和购买者的讨价能力。第三个呢是潜在进入者的威胁，第四个呢是替代品的威胁，以及来自于同一行业间的竞争。其实我也。在很早以前就拿五力的模型去套过格力，整个它在市场上的竞争的关系，它其实和供应商是一个，包括它和供应商，它和购买者都有很强的讨价还价的能力，甚至是定价权。还有呢，在潜在进入者的威胁中，对格力来说不是一个特别大。能看得到的现实存在的威胁，替代品的威胁，在空调这个行业，基本上现在还没有，没有一个东西可以很快的去颠覆掉空调这样一个品牌，呃空调这样的一个产品。那来自于同行业的，无论是海尔、美的，在空调本身这个领域来说，对它都形不成实质性的挑战。那这个也是我当年做完这个分析了之后，去坚决的去买入格力电器的一个非常。基本的原因。第二个呢是杜邦分析，用它呢可以弄清楚过去啊五年到底这个公司是靠什么赚钱的。到底是它是高利润，还是高周转，还是高杠杆？我会在节目的信息中会放一张格力公司的杜邦分析，这个其实非常容易看得懂，哪怕你没有任何的财务知识，你都可以看得懂。它其实是从整个的 ROE 开始推演出来的，包括它从 ROE 整个推演出来了总资产的收益率和权益的乘数，包括在下面的所有的东西，大家可以看一看，我觉得非常的清楚啊。第三个呢，就是估值的分析。通过同业横比和历史的纵比。加上市值与未来的成长空间的这种比较，在显著低估的时候买入就可以了。这三板斧呢，分别解决的是好行业、好公司和好价格的问题。挑出来的三好学生就是你值得长期持有的好股票了。我再来重复一下，用波特的五力模型去看一下这个公司，它整个在竞争环境中是处于什么样的一个位置？用杜邦分析来看一看它究竟是怎么去赚钱的？用估值分析来看。看一看它现在是贵还是便宜，这三个问题我们如果都能够非常坚决的回答自己的话，我相信你买入这家公司和这个标的就大差不差了啊。作者呢还说一个观点非常有意思，他说下一个伟大的公司不是你想找就能找得到的。很多人会说买便宜货这种方法是捡烟屁股。然后呢，是非常的不高级啊！巴菲特也说过，宁可用合理的价格去买一个伟大的公司，也不要以很低价格去买一个一般的公司。这句话呢，我是完全认同的。但是在实践中我做不来，为什么呢？你认为在中国有多少家公司可以被称为伟大的公司呢？市场上整天在炒作的这些50倍市盈率的公司，为什么他们都会说自己是下一个某某某？又有几个人能够真正的去兑现呢？我认为彼得林奇曾讲过一句话，他说：“当如果有人告诉你 A 公司是下一个 B 公司的时候，第一要把 A 卖掉，第二也要把 B 卖掉，因为第一呢 ，A 永远成为不了 B； 第二呢 ，B 已经被当做成功的代名词，说明它的优点。”已经完全的体现在股价中了。比比如有人跟你讲，嗯，谁是下一个苹果，谁是下一个微软，谁是下一个 Facebook， 可能这样的方式、这样的投资的理念，它真的是会有问题的。我很喜欢读成功投资人的传记，也很喜欢在中国和中国杰出的那些投资者去做交流和学习。巴菲特在中国做投资呢，大获成功，中石油赚了。八倍，这个我也专门是看了一些资料，当时就是讲巴菲特为什么会在当年会投资中石油。那当时也是一个经济不景气、经济危机的一个后续的年代，那整个的石油也不是那么的景气。那中石油当年在港股接基本上是接近了一倍的 PB， 就是一倍的市净率。另外呢，巴菲特又从公开的数据中看到了中石油其实还有很多石油的储备。当时他买入中石油的时候，应该中石油的市值应该是在2 6六七十亿美金，非常非常小的一个市值。他就他就用基本上一倍的 PB 去买入了中石油。后来呢，他们整个估算出来应该值三到四倍的 PB， 那他就一直在买买买。正好赶上呃零七年的大牛市，它基本上是赚了八倍，但是它卖完了之后又被疯狂的推升了好几倍。呃，你知道吗？很多人在四十八元买入在 A 股上市的中石油的时候，当时它的市净率是十倍，现在来看匪夷所思，疯狂至极。所以找到一个中石油这样的好公司，其实并不难。那它的业务模式，我们也相当容易的可以去看得懂。关键是如何在一个它非常值得下手的时候去下重注。我们再来往下看，第二个呢，就是讲公司的品质啊，品质呢肯定更加的重要。那我们为什么会反复的强调说便宜呢？是硬道理，因为估值方法是比较容易的，每个人都可以去学，但是便不便宜，大家。多数人都能够判断，因此关键区别于搞清楚公司的品质。关于时机呢，我不能够判断，但是绝大多数的人其实也不能判断。所以三个要素中，投资者真正要下大力气。搞清楚的就是那个品质，他意思是说便宜不便宜，我们其实是很明白的。另外呢，什么时候下手去买，我们是很难把握的。这两个抛出完了之后呢，我们应该是最重要的是看看这个公司的品质是如何。那他呢就提到了一个非常经典的一个比喻啊，我前面也讲过，就是他说是到底是选赛马。是选骑师还是选赛道啊、呃？当然呢，对中小企业来说，管理层的重要性不容忽视。中国有很多中小企业看起来非常的厉害，但是到一定程度呢就走不下去了，因为它受限于董事长、大股东个人的素质和境界。很多的中国的公司呢，在发展到一百亿、一百五十亿以上以后呢，就上不去了，因为管理层没有足够的眼光和胸襟。公司在不同的阶段，它的品质和。看点也是不一样的，小公司当然其实更重要，就是说谁来管理这个小公司更重要。那大公司呢，就是机制和文化更重要，所以还要要去看它处在哪一个呃发展的阶段，它的规模是大还是小。作者呢也给出了几个关于公司品质的判断，第一个，它是不是一个好行业。那他说，对于品质的判断呢，我的办法其实是比较简单的。我更加重视行业分析，而不是个股的分析。我认为选择一个好行业是成功投资的基本的条件。你会发现一些很好的管理层、很好的公司存在于烂行业中，最终其实也没戏。他说，政府的扶持啊，这个其实是一个很有意思的现象。政府今天扶持这个，明天打压那个，但是呢，那些行业越打压越赚钱，有一些行业越扶持越亏钱，这个我们都知道啊，包括像光伏啊、LED 啊，还有像很多政府扶持的一些东西哈、啊，不是呢，因为政府的力度不够，是因为有了经济规律，有些经济规律呢，它不是以人的意志为转移的。呃，扶持其实是鼓励更多的人进入这个行业，从而加注了加剧了那些无序的竞争。打压呢，却是限制了新的供给，反而改善了竞争格局，并让行业龙头越做越大这是第一个，这是就是一个看看它是不是一个好行业。那第二个呢，它有没有差异化的竞争？对品质的判断呢？第二个要注意的就是差异化竞争和同质化竞争的区别。为什么？钢铁业赚不了很多的钱，因为它提供的大部分都是同质化的产品。为什么航空业在国外长期赚不到钱？因为它基本上它提供的产品是无差别的。那为什么白酒好赚钱呢？因为它是一个极度差异化的产品。可口可乐好赚钱，因为它也是一个差异化的产品。差异化的第一个标志就是它的品牌。差异化的第二个标志就是回头客，即用户的年度高，少量多次的购买就是非常非常好的。我记得当时是谁啊？周鸿祎还是罗永浩？他讲了一个，他要进入一个新的行业，呃，决定要去投资的三要素，第一个就是刚需，第二个就是高频，第三个就是高毛利。这样的话，他他他,他才会认为他要去进入这个行业啊。那差异化的第三个标志呢，就是单价不要太高。嗯、呃、嗯，比如像口香糖啊，嗯这些东西就是非常非常。可乐啊，酱油啊，就是一个非常好的产品。反而像房地产、汽车，包括非常贵的奢侈品，它倒不太符合这样的一个要求。那差异化的第四个标志呢，是转换成本，就是你你逃离它去用它的替代品的成本，就是很多人为什么一直是果粉呢？因为他长期就用了苹果的这个系统，电脑也是，平板也是，那呃手机当然也是，他的云也是叫 iCloud。他所以说整个逃离苹果的生态圈是相对比较痛苦的。还有呢，很多人用了微软的系统，用了微软的电脑，他就很难再去用到苹果的系统、苹果的电脑，这都是转换的成本，对吧？大概就是这个意思啊。还有呢，差异化的第五个标志呢是服务的网络，它是不是能够非常快的能够把它给修好，能够非常快的提供呃好的服务。总结一下吧，判断一家公司所在的行业好不好，首先是要看行业竞争的格局是不是够清晰，领先者有没有品牌的美誉度。领先者的产品售价是不是显著高于其他的竞争者？领先者有没有网络服务的优势？有没有规模效应？产品的销售半径是不是相对较小？有没有回头客？是不是低单价？是不是转换成本高？领先者是不是先发优势？技术变化是不是没有那么快？对品质的判断有很多的指标。核心呢，就是这是不是一门好生意？有没有定价权？是不是一门容易赚钱的生意？好吧，那我讲的稍微快一些。其实，呃，这个里面他讲的也非常的详细。如果你如果觉得对这个部分更加感兴趣的话，你也可以再去翻回头去看那本书啊。那问题三啊，就是时机，因为作者也说了，就是时机呢，其实是最难把握的。投资是科学加艺术，那在。投资的三个基本问题中，估值是最接近科学的，是有一套的方法和规律是可以学习的。但是呢，选时和时机是最接近艺术的，在什么时候买、买多少是 all in 还是分批的去买入，这个呢是只可以去悟，不可以学，只能意会，不能够言传身教的地方。那我相信每个人对。同样的标的，他也会有自己的判断，什么时候买的更多，什么时候买的更少。彼得林奇啊，他非常反对。很多人去看那个 K 线图，他说，如果你每年花十分钟在宏观的分析上，包括你去看那些 K 线图，你就浪费了六百秒，大概就是这样的一个意思吧。最后呢，作者呢是给了几个很很有意思的投资的微论，他说，历史上股市见底的信号啊有几个啊，第一个呢是市场估值在历史的低位，这个其实我们每,每次。可以从银行螺丝钉啊，包括很多人的估值，包括雪球的蛋卷的各个指数的估值上，可以看得到它的百分位在哪里。如果你发现它的 P E 和 P B 双双在了历史最低估值的百分之十的区间，那这个时候它应该就是确认处在一个相对比较低的历史的估值。第二个呢 ，M 1 M 一呢就是现就是就是现金啊，就是见底回升啊。第三个呢是降准、降存准或者是降息啊。你现在来看，我们国家应该是有非常大的降存准的空间，以及美国如果在2019年，包括在2020年不再大规模的加息的时候，我们其实国内也存在了降息的。空间和可能性。第四呢，成交量极度的萎缩，这个是比较适合于二零一八年的从八九月份到十二月份之间这样的一个嗯时间吧。整个两市成交也破三两千多亿，三千亿都不到。那五呢是社保基金入市，这个在二零一八年也看得到啊。那六呢是大股东和高管的增持，这个也在二零一八年有很多的公司表示他要增持自己的股票。第七。机构大幅度的超配非周期类的股票。第八，强周期股在跌时抗跌，涨时领涨啊，就是这些钢铁啊、煤炭啊、有色金属啊、券商啊，这些是相对比较强的周期股啊。第九呢，是机构的仓位在历史的低点。第十呢是新股停发或降印花税。其实这个新股停发和和降印花税呢，它只是只是一个心理上的一个暗示，说明国家已经要关注到大家很多呃股民的心思了。其实这个真正的对投资市场来说，不是一个特别大的决定性的因素。这个呢就是我们学习的就是第二个投资方法里面的。第一小节就是投资的三个基本问题，那也是希望对大家有一些帮助。那就这样，祝各位投资愉快，再见。